0: 大家好，大家好，这里是电影不无聊，
1: 电影有的聊
0: 。我是金刚，
1: 我是喜儿，嗯、啊，我们在第一时间去电影院看了诺兰的最新电影，也是二零一四年最值得期待的电影之一。嗯，就是《星际穿越》。对，嗯，然后现在呢，急于跟大家分享一下我们的观影感受
0: 。对，因为我们是第一时间看的，然后也是在第一时间做的本期节目。嗯、那么本期节目就会有严重的剧透，所以没有观看本片的朋友可以选择看完电影再来听这期节目。对，啊、然后但是给大家提一个建议，就是看这个片子可以选择一下 IMAX
1: 。好，那咱们就正式进入主题。
0: 很多听友的这个呼唤一下，我们终于这回要做一期诺兰的主题吧。<笑>嗯
1: ，以《星际穿越》切入、嗯。对，因为
0: 《星际穿越》对我来说是让我重新认识诺兰的一部电影。因为在呃，就是在《星际穿越》之前的诺兰的一些电影，给我带来的更多是震撼，而没有感动。但是这个片子，它不仅震撼了我，也感动了我。所以我我觉我觉得。现在来说一下诺兰是极好的<笑>，<笑>啊，那咱们说到这部片子呢，还是要给大家还原一下这个最初的一些状态或者一些故事吧。对，因为这个大家应该都知道，嗯、咱们在节目里边也提到过，最早这个片子其实是斯皮尔伯格的一个项目，制片人是琳达·奥布斯特。执行制片是基普索恩，基普索恩也是一位享誉盛名的天体物理学家，
1: 对，是目前最著名的理论物理学家之一。嗯
0: 、对，当时呢，而他是霍
1: 金的好朋友
0: ，是吗？对，<笑>他跟霍金怎么聊天<笑>嗯，当时斯皮尔伯格想拍这个片子的时候，其实。呃，也看得出来，他是有这种概念，是要把科学理论放在这个片子里边呃，但是怎么能把这些理论放到电影里边然后又好看？所以那就需要一个非常强烈的编剧。所以他们就是找来了乔纳森，也就是诺兰的弟弟，嗯呃、也是一个享誉盛名的<笑>编剧，然后找来他来编出了这个故事。嗯
1: 、对，然后金布索恩呢，不单是作为直升制片，也是这部电影的科学顾问、嗯，所以在他的帮助下，这部电影呈现了很多的视觉奇观
0: 。但是之后呢，诺兰接手了这个项目之后，你也知道，诺兰他是呃有自己表达欲的这么一个导演嘛，所以。也是难免加入了自己的一些想法，所以呢，呃，有两个剧本，就是这个片子，一个是斯皮尔伯格的剧本，还有一个是诺兰的剧本。其实，在网络上已经可以找着了，大家可以找来看一下、嗯。但是里边应该都是全英文的，所以我压根就没打开看<笑><笑>、嗯。之后呢，也就是诺兰接手了这个片子，当然呢，他的制片人其实。也参与了，另外一个人就是艾玛·托马斯、嗯，这个是诺兰的媳妇儿、嗯，他们也是，还有这个乔纳森，其实他们也是好莱坞算是非常享享誉盛名的一个大家庭<笑>啊。然后他们接手了这个片子、嗯，因为诺兰有极其强大的这个商业价值和号号召力嘛，所以诺兰的老东家华纳兄弟、嗯，然后也想入伙，然后就跟派拉蒙提出说要用《南方公园》的电影版，还有下一部电影《黑色星期》。剧五以及一部未来的 A 级片的这个投资权，作为一个交换，然后他们也在里边就参与进来了。所以真的是可以看得出来诺兰的这个号召能力，呃，当然了，这个片子最后他拿到了将近两个亿美元的一个投资、嗯，对
1: ，这也是诺兰商业价值的体现
0: 。当诺兰拿到这笔巨资，他就要开始自己的计划了。所以在他长达两年的准备时间中、嗯，诺兰其实一直在走访世界各地，然后到各种这个博物馆、艺术馆
1: ，呃，并且他们还参观了 NASA。
0: 对对对，然后他是为了追求这种真实的感觉，所以他也查找了很多就是年代上发生的一些事情。嗯
1: ，对，这部电影的场景设计呢，其实主要是来源于一部非常优秀的美国纪录片儿。他讲述的是二十世纪三十年代德州沙尘暴这么一件事儿，嗯，而且这个经济穿越里面人们的生存状态也是基于那个年代生活过的人的状态而设计的，嗯。但是诺兰其实他肯定不像咱们是真正经历过沙尘暴，所以就有记者访问他说，呃，他没有体验过，对吧？但是他是不是对这个人类对大自然的掠夺？也有一些担忧，他说肯定是有的，嗯、因为他也认为咱们的掠夺比较过火、嗯，但是呢，他说我们不仅要研究地球的现状是怎么样的，还要预测从现在开始会发生怎么样的改变，所以他们回顾了二十以三十年代的那个沙尘暴，嗯，啊，当年呢农民遭受到的灾害，在经济穿越里面。也是虚拟出了一个粮食危机的背景，所有形式的农作物都无法生长，就是电影中的枯萎病
0: 。对，而且二十世纪三十年代的美国也正是美国的一个大萧条的时间嘛时间段吧。所以说、嗯，呃，就是还是挺让人觉得那种绝望的感觉啊，就是每个人心里肯定都是有恐慌的这种感觉。所以这个片子李诺兰就把这些东西都放到了他的电影里边。儿。嗯，作为
1: 他的故事背景的依托嘛、啊。对。然后之前咱们还说到了非常重要的一个人物，就是基普索恩。嗯。啊，就是他的执行制片制片人和科学顾问。嗯。刚才我说到他的加入呢，使得电影里面有了非常多的视觉奇观。但是其实它最重要的功效就是体现出了诺兰在《星际穿越》这部电影里面对于科学真实性的追求。对。嗯。然后视觉奇观这一点，其实就可以体现在黑洞上。对吧、嗯？这部电影里面的黑洞可以说是呃第一次在电影里面呈现了一个非常真实化，就相对来说真实化和因为有理论支持嘛。对。因为在此之前呢，无论是影视媒体还是科学界，都认为宇宙中最神秘现象之一的黑洞是不可能以视觉形式呈现的。对。但是呢，基普索恩他。利用这个复杂和精密的计算，模拟出了光线在黑洞周围扭曲的轨迹、嗯，所以能够使得影片的视效团队制造出这个，就呈现给大家吧。对这个比较符合原理的黑洞，就是
0: 你说这些科学家脑子都想什么呢？<笑>就是跟诺兰一样，因为诺兰也是一直致力于灭绝人类脑细胞嘛。<笑>我觉得他和这个科学家强强联手，又杀掉了一批脑细胞。嗯<笑>、呃，当然了，这个片子里边的主要脑细胞杀手就是这些理论依据，那就是完全也是因为基普索恩的参与。呃，在这个片子里边有大量的什么。呃，虫洞啊，比如还有什么五维空间呀、啊，还有什么量子学什么这些东西，嗯、就是非常非常的，嗯、呃，惨绝人寰，接受起来。就
1: 是我个人的感受呢，在我观影的过程中，我一边做的一位女观众，在电影开始之前一直在不停的自拍，并且非常的高兴，嗯、一直在碎碎念、嗯，所以我很担心开电影开场之后，嗯、又是一个非常唠叨的观众邻居。嗯但是在第
0: 二可,可不是
1: ，是在第二开场之后，可、嗯、能一个小时之后吧，我往往右看了一眼、嗯，发现不光是他，我右边的那一排观众的所有人都是张着嘴在观影
0: ，就、嗯
1: 、根本就没有精力去聊天了。嗯、对但是
0: 在这个片子里边，它是有一个好处是，基普索恩，嗯，在这个片子的前一半时间，尤其在前一个小时时间里，嗯、其实。呃，都是给了一个比较浅显的解释，让你可以比较直观的去有一些认识，所以可能看起来你你会觉得这事情发生是合理的、嗯，所以这就是一个科学家在这个片子里边担就是担任的一个角色吧，而且在这个片子里边，呃，有这个诺兰的一个好朋友叫麦克凯恩，对，他他就扮演的其实就是呃吉普索恩的一个形象。嗯嗯而且他还留、嗯、留留上了缉捕所的那个大胡子。对，嗯、而且
1: 顺便提，就迈克·凯恩，他跟诺兰合作，应该算是最多的对多对一位演员，已经合作了六部电影。嗯嗯
0: 。当然呢，诺兰在拍这个片子的时候，他也表达过他对于呃《二零零一太空漫游》对于这个片子的一个赞美，所以也看得出来这个片子还有斯坦利·库布里克对他的一个影响吧。对
1: 、嗯，而且他在之前接受《帝国》杂志的采访的时候，还为影迷们提供了看《星际穿越》之前应该看的五部电影这么一个片单。嗯，除了咱们刚才说到的《二零零一》之外，还有《异形》《第三类接触》《太空先锋》和《超时空接触》嗯。
0: 嗯，而且《超时空接触》里边也有马修麦康纳演出，嗯、<笑>演的是一个神棍，<笑><笑>牧师。<笑>对，呃，那最后我们看到的这部电影，其实，呃。目前看来吧，这个片子的口碑还是相当不错的。然后，呃，很多人在看这个片子之后，也是表达了跟我一样的感官，就是震撼和感动。因为很多人都说，他们多次在电影院里默默的流下了眼泪。其实我也有一点儿，啊<笑>、嗯，因为这个片子真的是，就是。对于诺兰还是挺与众不同的，所以说，嗯，我觉得咱们对于这个电影的一个分析，我觉得咱们可以从两个角度来说，一个就是震撼，还有一个就是感动，这两个角度来说，呃，那咱们就还是先从这个震撼的角度来说起吧，因为这是诺兰电影里边的一个常态嘛，给人带来的一个刺激。呃，其实我相信这个片子里边给人带来最最大的震撼，还是依据于那些科学理论所创造出来的那些奇观。嗯，你最喜欢的哪一幕？就是在那些奇观里边，画面里边你最喜欢哪一幕
1: ？其实有几个镜头都让我非常震撼，最震撼的肯定就是黑洞，嗯、因为我从来没有在大银幕上见识过黑洞。嗯啊，而且黑洞给人的感觉肯定第一个就是很神秘，嗯，另外一个就是。我感觉啊，有一种死亡的力量。还有就是，他一开始在没有穿越虫洞之前、嗯，木星之外那个类似于静止的、特别安静的镜头，有点让我想起了《二零零一太空漫游
2: 》。嗯，就是、
1: 库布里克的很多镜头都是极其的冷静和克制的。嗯，我觉得这也是诺兰他致敬的地方
2: 。对，还有
1: 。在影片中，很多的当然具体的桥段我可能记不得了，但是它有很多有声和无声的切换，我觉得也是对二零零一的一个致敬。嗯、另外，肯定就是虫洞了。就我跟电影里面的马修麦克纳一样，一直认为虫洞是一个二维的，就是是一个平面的圆形。但是后来人家解释了嘛，嗯、其实它是一个球体，嗯，当然也是因为咱们所处的维度嗯，看到它的不同，那、嗯、更高维的人看肯定就不一样。
0: 嗯，其实在这个片子里边有很多这种呃虫洞呀、黑洞啊，还有所谓的时间旅行的这些一些概念吧。嗯、首先在构图上，它肯定是吸取了大量的二零零一的一些构图，还有一些拍摄的方式，嗯、所以在这个片子里边呢，它的。呃，就是方式是非常复古的，你也可以看到。但是，其实我现在是特别想给大家说一说虫洞还有黑洞这些东西，因为我在看完这部片子的时候，我去找来一部纪录片这个纪录片呃叫做《和霍金一块儿去了解宇宙》<笑>，然后里边其实他很好的去给你解释了一下虫洞还有时间旅行这些事情。嗯，啊，那我就用我这种非常。可怜的这些知识，跟大家简单的科普一下啊。其实虫洞这个东西呢，是被科学家认为是无所不在的。为什么这么说呢？是因为大家都知道，所有的东西都是由这些分子呀、粒子构成的，所以他们都是在这些小的粒子之间，它都是有缝隙的。这些缝隙，呃，是可以实现。穿越的，就是说我可以从这个缝缝隙的一头穿到另外一头，所以如果呃通过强大的这种力量，然后把这个缝隙放大，那就是虫洞。也、嗯、也就是说，什么是虫洞？虫洞就是说，一个苹果，你从这个表面，呃，表面去围绕它的时候，肯定是走了一个比较长的路程。但如果你像一个虫子一样从中间穿过去。那距离就比较近嘛，所以这就叫虫洞，啊、嗯，但是呢，呃，霍金他们就想出一个方法，就是说，那我是不是可以通过虫洞去进行一个时间的穿越？因为当虫洞的入口和出口是同一个地点，那就会实现时间的一个穿越。所以他们就提出，我要用虫洞去实现，呃，时间的穿越。也就是说，他提出的第一个想法就是说，我要回到过去。但是呢，这就出现了很多谬论，呃，最经典的一个谬论就是外祖父谬论。也就是说，假如是我要回到过去杀掉我的外祖父，那么杀掉我的外祖父，那就没有我的父母，没有我的父母也就没有我。那那那你说这就是一个悖论嘛？就绕也绕不回来。所以说他觉得这个就是非常经典的一个理论吧。然后呢，霍金还做了另外一个实验。他就是给自己写了一张贺卡，然后就说：“我邀请未来的我、啊、来参加我哪哪哪年的这个生日派对。”然后到了那个时间段的时候，他就一直等着，而且他都把那个场景手都搭好，然后穿着西装什么坐在那儿等着。结果他等了很久很久，未来的他都没有打开大门来找他，所以他又觉得为什么呀？这是为什么？而且我还觉得还有一个非常有趣的事情，如果真的是能回到过去的话，你想啊，假如我现在我要自杀了，那未来的人为了，呃，拯救自己，他肯定要回到。呃，返回到过去来阻止我自杀嘛？所以也就是说，我现在要自杀，肯定有一个未来的我回来不让我自杀。但是每一个人要自杀人，他都顺利的死了，所以更没有发生未来就穿越未来这个事情。那么霍金是怎么去解释为什么不能穿越到未来这个现象？他他是这么解释，他说，呃，他举了一个举了一个例子，就说，比如说一个歌手在唱歌。那它的声波就是它的音量是通过麦克风放大，然后转换成电信号，然后再输入给这个音响，然后音响的声音又发出来，它会形成一种反馈，然后它会，这这是一个回路嘛，算是吧吧吧，它就能量越来越大，越来越大。当能量大到一定程度，那那个音响就会爆炸。所以也就是说，阻止这个回到过去的一个最大的问题就是这个反呃反馈。也就是说，当你在穿越虫洞想要回到过去的时候，那这个时候会产生极其强大的能量，让这个虫洞瞬间的消失，所以也就不可能实现呃回到过去这么一个现象。但是呢，如果你想呃去未来，还是有可能实现的。首先，这里边就要提提到黑洞了，这是提到的第一个想法，因为在黑洞的周围呢，它是有强烈的那种。引力吗？所以它、嗯、它能把时时空就是时间都能吸进去，嗯、它就吸进去。然后，嗯、其实，在咱们电影里边看到的那个黑洞的产效果啊，就是外边都是光迹嘛。其实黑洞它是一个黑的，什么也看不见，能看到那些光迹是因为它把时间都吸进去了，所以产生了很多光迹，是这样的。所以说，也就是说，如果我们驾驶着飞船，然后在这个、嗯、呃黑洞的周围，它是有一个临界点，在周。这个周围的时候，因为引力对于时间的一个影响，所以这个时候，呃，你在那个地方，它那个时间就会变慢，也就是天上一日，地下一年的那种。对，咱们中国的老话。对，这也是片子里边儿，呃，电影里边所表表现的一一点嘛，也是，呃，科学的一个理论知识。对，就是
1: 到达那个全是水的星球的时候，对，那里的一小时是地球上的七年
0: 。对，但是呢，为了维持。这个飞船在黑洞的临界点去呃运行的话，那需要极其强大的一些、呃、科技吧。所以说，他觉得这个东西是很难实现的，所以他把这个概念 pass 掉了。然后他提出了另外一条方式，这也是目前为止人类所能达到的唯一的一种方式，呃，可以嗯穿越这个未来。这种方式就是。嗯，建造一个非常非常快的列车。当时他们是想用一种方法去让这个列车的速度加速到光速，但是呢，呃，根据这个呃宇宙的基本定理，光速是不能实现的。也就是说，当你坐在这辆接近于光速的列车上，你会同样的是跟这个列车是一同样的速度吗？那么也就是说。呃，当你在这个列车上奔跑，那你真正的速度其实就是你的自己的奔跑速度加上列车的速度，才是你真正的速度嘛。呃，所以说，如果你跑得足够快，你是有可能达到光速的。但是因为这个。基本的一个定理，这么一个规律，所以它会拒绝你达到光速。也就是说，如果你在这个列车上奔跑，你会变得非常非常的慢。也就是相对于没在列车上的那些人，你的时间就会变得非常的慢。那么这种情况下，就是同样的，也是天上一日，地上一年的这种概念。当这个时候，你就是完成了一个时间的穿越。当你啊运行了，在这个列车上运行了地球很多很多圈的时候，然后下来的时候，地球上可能已经过了百年，那那个时候你可能真正你才过了一个月或者一天，所以你就呃实现了去到未来这么一个现象。当然呢，这是一个理论。他也提出了这个，他做了一个实验，就是去证明这个理论是否成立。所以呢，呃，咱们现在大家都知道有一个东西叫做粒子加速器，加速器，其中他们就用一个存活时间短的一个小粒子去进行一个实验。他把这个粒子，呃，加了很多倍啊，就是上万倍这种速度把它，呃，让它运行。那么那么这个时候呢，他们他们研究发现，这个粒子最后。真正的存活时间已经超越了他曾经的，就是好几十倍、几万倍、几千倍这样。也就是说，他最后存活了二十多年。也就是说，这个粒子真正的实现了时光的旅行，也就证实证明了他对于呃粒子加速或者这种加速的方法去可以完成一个去到未来的这么一个事情。这都是呵呵非常让人头疼的一个东西。当然，在这个片子里边呃，诺兰就是用这种方式摧毁我们的脑细胞。嗯，所以在这个地方呢，在科学的思维上，我我相信这个片子给我们带来了极大的震撼。而且，其实在这个片子里边，尤其是类似于这种有这种时空穿越的片子，他们呃，基本上都是用两种方式去解决这个问题。一种方式是说，比如说一个人回到过去，想去阻止未来将发生的一些事情。那么这个时候呢，就会有各种奇妙的事情去阻碍你办到这个事情，这是一种方式。还有一种方式就是平行时空，嗯，这是目前常有的方式。然后呢，但是在这个片子里边，诺兰其实，嗯，他还引出了另外一个比较新颖的一个概念，就是多维度的空间。这是咱们在科幻电影里边比较少见的一个呃方式，所以说。你当咱们看到最后那一幕，看到了五维空间，是吧？嗯，就当时就又有一点傻。<笑>对
1: ，关于五维空间，诺兰在采访里面说，目前有很多东西在科学界还没有答案，所以他们可以自由地发挥创意。另外呢，诺兰对于维度是很有兴趣的，嗯、所以他一直在思考从高维度看我们所处的世界到底是什么样子。但是这部电影其实作为一个。呃，科幻电影吧，因为科幻电影跟科幻小说也有不一样的地方，它有很多叙事的需要，嗯，就有很多人去质疑它。包括最近有很火的一个呃科学家吐槽《星际穿越》的这个、嗯、呃科学理论等等等等。嗯、因为呃诺兰之前也说过，这部电影它是跟基普索恩一起最大程度的贴近科学理论是有依据、嗯，但是肯定是还有一些内容是杜撰的。就是他编造出来的，因为他是希望这部电影在科学上能够说得通，但是呢，有很多真实的科学之后，也希望有一些科学的推测，所以他们俩就在不停的讨论，看哪些地方是需要真实的科学，哪些地方可以去存在一些可能的推测，嗯。因为目前还有很多东西没有答案，所以他们就可以发挥创意。嗯,嗯但是其实所有的硬核科幻电影也难免会因为叙事而出现一些不合理的情节。嗯、这个不合理是基于科学角度来思考的、嗯，所以这个科幻电影它的真科学都是相对的。嗯。嗯嗯，因为这部电影里面，大家可以看到，对于剧情干，就是对于剧情影响最大的，都是有理论依托的。嗯、但是有很多部分就是被大家吐槽点了，比如说黑洞，嗯、在马修麦康纳通过这个反作用力进入黑洞的时候，嗯，对吧？当时是为了能够让安妮海瑟薇去她男朋友所在的星球，嗯马修麦康纳在进入黑洞之后啊，进入到了五维空间，嗯，所以有很多人就说，其实他在进入黑洞的那一刹那就会被撕成碎片，根本就不可能能够进入黑洞，嗯，也有很多人呢说，其实他没有不是进入黑洞了，就是进入了一个像黑洞一样的东西里面的五维空间，这个五维空间是由高维度的人来建、嗯、建立的这么一个空间
0: ，嗯，对，其实我看完这个片子、啊，对对于很多，嗯、呃。感觉可能是有一些不太靠谱的地方，我觉得没有非常深入的去思考，反而是对于呃这个片子另外一个地方，我我觉得确实是有一些问题的。那么这个问题，其实我,我觉得是很多人，因为我看到很多人也没有去过多的去讨论，所以也是希望跟大家提出来，让大家去讨论一下。也就是这个片子里边提到的。那个五维空间，然后是未来的人类，然后创造的，然后通过马修麦康纳告诉了自己的女儿，然后莫子又通过这些信息拯救了人类。那么最终这就是形成了一个到底是先有鸡还是先有蛋的一个哲学问题。<笑>也就是说，如果没有未来人，就没有那个五维空间。那么如果没有五维空间，同样也不可能有未来人存在。所以说，这就是一个。我觉得这是本片最让我不可理解的地方
1: 。对，其实那你想的这是一个因果悖论，其实出现在很多很多穿越时空的电影里面，嗯，都有这么一个因因果悖论
0: 。只能是，反正就是留给大家很多遐想的空间吧。所以说，对于科幻电影这种问题吧，它都是统一性一直都存在的，所以说咱们不必深究。反而，我觉得这个片子。呃，咱们真正应该好好看一看的就是这个片子的拍摄方法，因为这个片子的拍摄方法是极其复古的。嗯、呃，刚才咱们也说到了，对于诺兰拍摄这部片子里边有一部非常影响，呃，对他非常影响大的电影叫做《太空先锋》。那么这部《太空先锋》其实坦白说来与太空的关系其实不是非常非常大，它主要描述的是，呃，就是最早的那一批。宇航员，美国的宇航员训练的那么一个故事，呃，那么这个片子对于诺兰最大的影响是什么？是让他坚定了自己用传统的方法做特效，<笑>也就是说，在那个片子里边，其实他们是用到了一种背投的方式，就是把那个空间的那种呃太空的那种画面是投影在一个非常大的幕布上那种方式去进行拍摄的，然后所以诺兰。他相信，他看了这个片子，相信那么早的技术都能实现。那我们现在科技这么先进，那我同样可以用这种投影的方式去进行本片对于太空的一个创作。所以，呃，他就坚持了这种想法，然后进行了这样的拍摄，也就造成了这个片子里边没有一块绿屏。而且，这个拍摄方法还有一个好处，就是在演员演戏的时候是与环境实时,时的有一个互动。不会让他们感觉在一个、嗯、呃绿绿幕之前，所有的东西都是幻想出来的。
1: 对，就是他们不用假装自己到了太空，而是真正的能够看到那些景象。嗯、啊，那些星云呀、啊，包括虫洞啊等等。嗯，而且诺兰还在加州建了一个重达一千磅的飞船，基本上算是一比一了。对啊，是因为之前呢，他不是看了一九八三年《太空先锋》，然后。他们就开始研究他们如何用头盔之类的东西创造真实感。后来呢，他们就在索尼的摄影棚，也就是原来他拍《蝙蝠侠：侠影之谜》嗯，蝙蝠洞的那个地方，搞了一个完全封闭的太空舱。然后马修呢和安妮·海瑟薇在船上、嗯，就可以看到外面就是刚才咱们说的那些，呃，环形的银幕啊，上面投射的太空的景象。嗯，然后这个宇宙飞船叫做漫游者号。嗯、他们造出来其实是混合《零零七海底城》里面水陆两用跑车和《星球大战》里面叛军雪地飞艇、嗯，还有蝙蝠车的设计。嗯嗯，完成了这个拍摄，用几乎等同大小的这么一个太空飞船
0: 。对，将近是一比一的。所以当时马修麦康纳接受采访的时候，他就说到了说。我操！看到这一幕简直就惊呆了，因为这么大的一个飞船，他对、啊，我觉得这
1: 对于这些演员来说也是一个难得的、嗯、非常难得的经历对对。对
0: ，对，而且他为了还原出那种非常真实的感觉，他把这个就是 IMAX 摄影机做成了、改造成了手提式。然后进入这个飞船去拍摄，然后会造成更强烈的逼真感。其实你有没有注意到啊？它的这个飞船就是那个母母舰是一个圆形的那个，然后上面那个太空舱是一共有十二个嘛，所以就很像一块钟表，<笑>而且这个钟表就是代表着时间，也与本片的本质有很大的意义。<笑>所以在一些。飞船的设计上，首先它是非常复古的，也是非常有二零零一太空漫游的那个老范儿，是吧？这也是给我们带来了又一次震撼。而且在这些设计的方式，就是它对于一个呃模型和这些特效的拍摄方式也是非常传统的。它是用一种呃结合现代的方式去实现的这种传统。而且最为有趣的一点是。在这个片子里边，尤其是在太空飞船里边，没有数字信号，全是模拟信号。比如说，咱们在看《钢铁侠》的时候，可以看到那些人工智能都是类似于那种液晶的全息影像什么的那种，用手就可以滑动的什么的。但是在这个片子里完全没有。而且这个片子里边，呃，就这些主角穿的这个宇航服也是基于现实而创造出来的宇航服。对所以说，所有的东西，呃，几乎所能说到了，在这个片子里边，唯一可能是最先进的或者说超越现实的，也就是那个冷冻舱。啊、哦，冷冻舱，塔斯就是人工智能嘛，而且那个人工智能的造型也是非常有趣的，非常
1: 像2001《二零零一》里边的那个对黑岩
0: 石。呃，而且那个机器人其实诺兰也表示了，它也不是一个呃，就是非常无厘头的一个设计。它其实也是有强大的数据的支持
1: ，但是这个机器人在影片中承担了很多笑点，对对,对，因为它是有幽默值的嘛，
0: 对，比较可爱。嗯
1: ，我觉得它这个造型应该是也跟二零零一的那个造型有一些关系的。为什么我刚才一下想到这个机器人呢？是因为咱们说到富国怀旧，我觉得它这个影片。在地球上的人类也是未来的人类嘛、嗯？但是这个未来人类生存的地球完全没有让我感觉到是未来的地球。嗯、当然肯定是跟自然灾害造成的这个科技的停滞不前啊、嗯、等等都有很大的关系、嗯。但是我感觉好像就不能完全没有未来的痕迹吧？比如说这里面他这个马修马马修麦康纳使用的笔记本电脑。嗯，还有电影里面出现的拖拉机，嗯，什么联合收割机之类的东西，嗯、就跟现在的看起来好像没什么区别，就就特别的，呃，三线品牌的感觉。
0: 对，就反正就是非常美国农田的生活状态嘛
1: 。对、嗯，所以我觉得这个诺兰他本身把故事设定在未来，虽然是一个事件是虚构的、嗯，但是他肯定也是不希望太未来主义。对，就是他还是希望故事和现实能够紧密的关联起来，让观众有，就是认为这是一科幻片儿。我知道、嗯，但是呢，这些科幻片儿里面发生的事儿、嗯，让我感觉可能会真的会发生。就是不让电影那么奇观化，就会给观众有很强的代入感。嗯
0: ，其实他真的是，就当他自己所表达的这番话里边，还有他拍这部电影用的一些方式，真的也表达出了，就是他自己的一个坚持。你比如说，他那块农田，那就是他非常固执的、<笑>非常老套的一个坚持吧，算是非常保守的一个坚持
1: 。对，那块农田是怎么回事呢？就其实那块农田代表的意义是什么呀？就是地球陷入火海，也是一个特别灾难性的象征、嗯。虽然说他是人为的，当时要解救这个他哥哥的老婆和侄子。嗯，对，但是他在里面。承载的是一个末日景象的这么一个功用对，对所以说这个农田呢，其实完全可以是可以用电脑特效的，因为它是一望不见头的那么一个农田。但是诺兰有一个执着的点，就是在于它一定要实景拍摄，嗯啊，就是能够不用电脑特效就不用，最大程度的利用摄影机直接捕捉现场的镜头，嗯，所以他又不喜欢绿幕和电脑特效。他拍这么一个太空电影，依然能坚持这一点。嗯、就是他种了五百亩的农田、嗯，啊，在烧这个玉米地的场景的时候，确实是真的烧了。嗯，啊，然后这个他种植之前呢，是参考了扎克施耐德的《超人钢铁之躯》，嗯，种玉米到收玉米玉米的时间，在加拿大的阿尔伯塔外山脉种植了这个农田、嗯，而且这个片子里面不光是烧了，还有一个车子冲进玉米田的场景。嗯、当时是由马修麦康纳来开车的，实际上是由特技人员在车底儿，马修麦康纳假装来开车完成的。反正他是用几种方式毁吧，又、嗯、开车呀，又烧啊，但是最后这个玉米田毁的还是不够多的，所以用他的话说，嗯、剧组还小赚了一笔，就卖玉
0: 米、嗯。对，所以说如果换别的导演，强烈的坚持要。种这个玉米，那就很有可能他是非常有商业头脑，<笑>不能说明他有坚持是吗？当然，如果是诺兰的话，那他就是坚持。嗯，相信诺兰的这些坚持，还有他这种非常保守的传统的拍摄方式，给咱们带来的这种。感官其实是非常非常真实也非常自然的、嗯。
1: 对，就尤其是我觉得，对于他为什么不拍三 D 的回应，还是比较客观的。嗯、因为他说三 D 的效果更适合进入式的影院观影体验，就是那种温馨的小环境的故事叙述。嗯、但是宇宙的背景更适合 IMAX 二 D 的形式，因为宇宙是非常宏大的。嗯、他也说了，他不是因为之前的媒体报道，就是说他坚决的拒绝和排斥用三 D 来拍、嗯。他说我不是拒绝用三 D 来拍，但是呢，呃，他觉得很多电影用三 D 来拍浪费了。但是他同时也承认，有很多电影三 D 效果是非常好的、嗯。所以他就是用了他认为最好的呈现方式而已，而不是说他永远就我就死活不用三 D， 特别。听起来特别任性<笑>，但其实
0: 这个片子我觉得确实是没有什么必要拍成三 D 的。对啊，啊，因为这个片子要的就是这种非常复古的真实感觉，就这种手工感，我觉得非常非常的棒、
1: 嗯。而且咱们国内的银幕，嗯，也有一个问题，就是我在知道这部片子不是三 D 的时候，非常高高兴，因为咱们国内银幕很多时候放三 D 电影都会变变暗嘛，最近那亮度比较低，对极其影响观影。嗯，还有为什么在节目开始的时候说尽量让大家去看 IMAX 呢？是因为这部电影时长一百六十九分钟，其中有一个多小时都是用七十毫米的胶片 IMAX 实拍镜头，嗯，其余的是三十五毫米的胶片镜头，所以能有最好的观影效果，还是去 IMAX 影厅
2: 看。嗯
0: ，呃，当然了，我相信这个片子里边除了这些画面上给我们带来的震撼，还有一个非常。独特的体验就是在音乐上的震撼、嗯。那么说到这个音乐，我我觉得，呃，大家也都知道，汉斯·季默和诺兰也是经常搭档的，是吧？但是在这个片子里边，我相信是超越了很多电影的一个配乐，而且诺兰在这些配乐、这些音乐的使用上，也是对他来说是。一次转变
1: ，对，就是他这个电影里面的音乐，在很多很多时候极其好的渲染了情绪，也就是观众为什么多次潸然泪下的一个很重要的原因，不可或缺的原因。对,对他
0: ，首先他渲染了情绪，这是第一，这也是所有这个配乐所担当的第一个任务。那么在这个片子里边，我觉得音乐还担当了第二个任务，也就是创造环境。怎么说呢？也就是说，大家看这个片的时候，可以发现镜头经常会切换太空舱内和太空舱外，这么去切换。然后音乐也是一静一动，一静一动这种方式。当切入太空舱的时候，就会有非常刺激的音乐；当切入到宇宙的那个场景的时候，就是整个是一片的寂静。对，这种方式其实就。已经是不是在渲染一个情感了，而是在模拟当时的一个环境。其实这种手法，我觉得是导演对于电影这个艺术形式上的一种探索，也是一种方式。呃，让我印象比较深刻的就是《二零零一太空漫游》里边的配乐的使用，那个是非常非常伟大的使用。因为在那个片子里，虽然它的音乐不是专门找人去制作的，而是用的一些现有的交响乐，但是那些音乐。对于整个片子的一个故事，还有一个状态，是有一个非常完美的诠释。你比如说，呃，在那个片子里边有一个非常经典的一幕，就是那个咱们的祖先，就是那些人员拿着骨头扔到空中的时候，然后带来的，嗯，影史上非常经典的那一幕转场，然后就到了整个宇宙里边的一个太空舱嘛，一个旅行飞船。那那个背景的时候放着就是一首非常经典的那首。交响乐叫做《蓝色多瑙河》，大家也都知道，那个歌其实比较愉悦的，比较欢快的。嗯，所以也就是说，当那个人员把那个骨头扔上空中的一瞬间，<笑>就在那转场的一瞬间，这是库布里克对于电影时间的一个非常非常牛的一个表达。在想起那段音乐的时候，也就是在宇宙的时候，那个时候正是人类的全新的一个时代嘛，他们人类都已经开始。呃，星际旅行了吗？所以那是人类一手创造的一个全盛的时代。所以人类就是有必要去呃听一些像蓝色多瑙河这样的音乐，去宣扬咱们自己的一个愉悦的心情嘛。这是人类非常难得取得的一个状态。所以说这首音乐它就表达了一个人类历史的一个状态。然后里边还有一个音乐，呃，那首音乐。其实也是多次出现吧，而且是在电影发生一些，就是剧情上发生一些重大转折。那首音乐叫做《呃查拉图斯特拉如是说》，然后这个名字呢，其实它正是尼采的一个非常重要的哲学著作，而且在这本书里边，尼采也是讨论了人类的终极的一个呃生存状态。所以说，呃，这个音乐家叫做。理查德·施特劳斯，然后就是因为看了这本书，所以做出了这首交响乐。所以说，这首交响乐它其实是有典故的，然后配合着这个电影的一个呃转折和一个故事，实现了一个完美的结合。虽然说诺兰在《星际穿越》里边对于这个音乐的使用还达不到就是库里克那么那么牛啊，但是我我们已经可以看到。呃，诺兰超越于其他导演的一个长处了，这是他非常让我觉得非常厉害的地方了，这一件事。所以说，这回的音乐是让我极度震撼的，可以说没有这回的音乐，我难以想象本片会能达到如此的效果
1: 。对，就是很多非常壮丽的，类似于静止的太空的画面啊、嗯，有那么特别显得特别渺小，那么一个宇宙飞船，或者它有时候展现的是宇宙飞船的一个侧翼。这个时候配上这些音乐，就会让人，就是我觉得让所有有太空梦的人都会产生无数的遐遐想，嗯，而且是基于自身的遐想，对对，这又是一种代入感
0: ，嗯啊，也是
1: 对这个影片包括剧情啊和音乐的认同，不自觉的就认同了。嗯
0: 、对，而且这个汉斯季莫和诺兰这回的配合是非常有默契的，<笑>因为当时诺兰。就是找来汉斯·季默说给我写这个音乐的时候，他没有，并没有把整个电影的故事告诉汉斯·季默，而是给他写了一封信。信里边，呃，基本上所有的他想表达的东西，就是说父女之情，就是父爱的这这么一个状态。汉斯·季默然后就领略了他的内心了
1: 。<笑>对，然后汉斯·季默给了他反馈，做好一首曲子之后，诺兰就说我的电影终于可以开拍了。
0: 对，最后咱们就哇塞，领略到这个，呃，可以说，嗯，在咱们就是电影史吧，一幕一幕的这些太空电影在出现，然后也是在一次一次的打破人类眼睛所能看到的一个极限。我记得在去年的时候，是《地心引力》这部电影让人们就是挑战了一下失重的感觉。其实很多人在看完《地心引力》的时候，可能会觉得这可能。有可能是到头了，就不可能再超越了这种体验。那么没有想到，第二年，也就是二零一四年，诺兰就带来了《星际穿越》这个片子，让大家再次体现了一下太空的震撼。呃，但是咱们刚才说到了诺兰，还有一点就是他，我我个人认为他曾经缺失的，也就是感动，也就是情感这块那么这回呢，《星际穿越》让我们看到了不一样的诺兰，也就是诺兰。他给了我们非常强大的感动。然后，其实我坦白说一下吧，在看这个电影的时候，我一共哭了三次，就是流泪了三次。第一次是马修麦康纳开着车离开他的女儿的时候，其实，在这一幕的时候，也是因为配乐的原因，让我就是催泪了。就那那段音乐简直太刺激了。还有一幕是马修麦康纳在那个飞船里边和他的儿子。看那个录像的时候，嗯、那那段也是挺催泪。然后
1: 那个我印象印象特别深刻，就是他儿子说他的媳妇儿一直劝他，是不是应该结束了？就是说停止幻想，你爸爸嗯，呃还能跟你实现沟通啊，或者说他还存活在这个世界上。对，然后就是其实这意思就是说，这是我最后一次给你发送影像记录了。嗯，然后。马修·麦康纳一直在无声的摇头，对，然后热泪盈眶，这实在是太感人了。
0: 对，其实你说到这一幕，其实我还是要说一下《二零零一太空漫游》，因为这个片子不只是从这个呃画面上、构图上，还有是拍摄方式上有一些致敬，其实在一些情节上的设计上也是有一些致敬的地方，比如说这个桥段就是看录像这个桥段，在《二零零一太空漫游》里边也是有相似的。桥段，也就是在那个飞船的副船长那个人，他当时他们在船上不是非常无聊嘛，就只能是做一些健身，然后是记录的一些工作。当时你记得吗？他就是光着膀子躺在那个床上，然后在看那个他们父母给他传来的录像，是表达就是对于他呃生日的一个祝福。对，还有
2: 骄傲。
0: 对，但是呢、嗯，就是我们电影里边这个主角。是非常麻木的，就是不像《星际穿越》里边这种马修·麦康纳都就哭成那样的是吧？但那个片子里边，他就是非常冷,冷漠的那种方式。通过这一个桥段的一个不同的演绎，可以看得出来两部片子的非常大的一个不同。在《星际穿越》里边呢，其实诺兰就是植入了非常大量的爱，就是情感，但是在。太空漫游的片子里边，它可能更是一种形而上的高度，就是已经脱离了人类的一个基本的感情的一个创作的目的了。所以说这是这两部片子非常大的一个不同。嗯
1: 、我突然想起，呃，大刘就是刘慈欣，咱们中国非常引以为傲的一位科幻作家，他的代表作自然就是《三体了》了、嗯。之前他上过一个节目，就跟小崔还有韩松，啊、呃嗯，还有一位女科幻作家一块儿。上了这个节目，当时他说，《二零零一太空漫游》开头长达三分钟的黑暗是他认为所有电影里面最精彩的桥段。<笑>对，说到《二零零一太空漫游》，其实我又想起了一部电影，就是斯皮尔伯格的《第三类接触》。嗯，其实这部电影里面跟《星际穿越》有一点点相似、嗯，就是他们都呈现了一些奇观，但是重点不在于奇观，奇观其实是为剧情所服务的。主要是通过一个家庭的视角来经历这些事情，嗯、所以观众呢就像在演员或者说这些主角的身后，在看着这一切，嗯嗯,嗯，然后在感受着他们亲人之间的那些感情
0: 。对，其实你要一提到这个。斯皮尔伯格，大家也都知道，斯皮尔伯格的电影里边一向是这种非常温暖人心的，呵呵尤其他创作了很多关于儿童的世界的一些东西。他的电影是一向都是非常主流的，但诺兰这回就是让我感到了不同或者意外的感动。呃，首先这个感动，我相信有一部分原因是表演带来的，在这个片子里边的演员其实是非常。呃，也是就是受大家欢迎的。首先肯定要说的是马修麦康纳。其实诺兰，呃，看过马修麦康纳演的一部电影，那部电影是二零一二年的《污泥》。其实，在那个电影之前呢，马修麦康纳还并没有成为奥斯卡影帝，也就是说，他还没有拍那个《达拉斯买家俱乐部》和《侦探》。嗯，在那个时候，诺兰就已经非常的认可马修·曼康纳了。他觉得这未来是非常有天赋的一个演员，嗯、所以、嗯，所以在那个时候，他就决定把心里就是下决定要和他合作一次。
1: 不过，其实马修·曼康纳本人据说他是对科幻片并不太感冒的。嗯，但是由于这其实也跟父父父子情啊父女情有关系。嗯，他有一个特别喜欢宇宙奥秘的儿子。嗯，所以呢，他跟诺兰见面了。之前这个咱们说到试镜，其实他也没有试镜，他们俩是三个小时一直在聊跟电影没有关系的事情，就是家庭、嗯、父亲、孩子的事儿啊、嗯、等等。然后确认加盟，看到剧本之后，马修麦康纳呢，这部电影里他要在极端的环境下面做出选择嘛，嗯、就是是救孩子呀，还是救人类呀？其实救人类就是救孩子了、嗯，嗯、<笑>就是有很多戏都需要他投入丰沛的情感、嗯，就比较激烈的演绎，他都非常好的完成了、嗯。对，嗯，而且这个戏的数量非常多，所以粉丝应该是也很满足的
0: 。对，而且对于马修·麦康纳来说，其实对于演这么一个角色，我相信对他自己也是有一些挑战的，嗯、因为他自从获得认可，其实是因为。侦探还有《达拉斯买家俱乐部》这两部片子嘛？但是在这两部片子里边，他扮演的形象其实是一种反英雄主义的这种形象。但是在《星际穿越》里边，他扮演的一个人是非常有英雄主义的，对吧？你比如说，他有呃冒险精神，然后他又是负责拯救人类的这么一个使命，所以说对他来说其实是一个挑战
1: 。对我觉得，对于这部电影来说，他情感的力度主要都体现在了。电影中的那些重要情节点里面，因为每一个重要的情节点，基本都有父女情的渲染。比如说，父亲在离别的时候，他准备出发去拯救人类。嗯，其实刚才说到，他同时也是拯救女儿的未来。嗯，然后呢，这个时候就经历了一个父女间的生离死别，当然这个生离死别应该是带冒号的。嗯，然后后来呢，得知布兰特教授，也就是迈克尔·凯恩，他扮演的这个。角色是放弃了地球上的人类，嗯、其实是一个骗局对，对吧？嗯。然后这个时候呢，父女间就是通过，我觉得可以说是超越时间和空间这么一种骨肉相连的亲情，成功传递了关键的信息，然后导致成功的转移了地球上的人类。所以，其实影片中有一句台词也说明了这一点，就是“爱是超越时间和空间的存在”。对，所以这部电影它在不断的加强观众对于父女感情的代入感，然后呢，让观众体会并且认同主角主角其实就是干嘛呢？一直整部影片贯穿全篇，他都在不顾一切的要实现对女儿的承诺。嗯嗯，对，所以这个之之间所体现出来的情感的力量，也多次让观众们流泪嗯。嗯
0: ，而且他其实是用了一个非常有趣的概念，就是时间去表达这种爱。因为时间的概念是非常大的，当时间把这种感情撕碎的时候，然后再再通过马修麦康纳的表演，去把这种感情再弥补上去，我觉得这种力量是非常强大的。这是当时我为什么会觉得非常难过，非常的有感触，就是因为这个，因为两个人在两个时间的极端，大家大家在时间都不是在一条线上，然后。他的儿子不知道他现在是什么状态，但是他也不知道他的儿子是什么状态。女儿吧，当时那个视频是儿子嘛，嗯、就女儿、嗯、儿子都一样嘛，都是他的孩子，所以说这就是时间上把这种情感已经都扭曲了，都撕碎了。嗯，然后，但是，嗯，当最后他们又通过，呃，就是爱去传递这个信息，然后去拯救所有的东西，我觉得这就是非常非常的有力量的，就是情感力量的，这几经就是、嗯。超越了很多电影里边儿，就是嗯，像那种爱情电影里边儿，他那种就有一点小情小爱的概念。但这个就可能要更大一点，更普世一点，就这种感觉，所以是非常有情绪的。当然，在这个片子里边儿，我觉得安妮·海瑟薇，嗯，其实是挺有意思的一个故事啊。它背后，当当时安妮·海瑟薇就是嗯。被这个诺兰召唤过来说，他们肯定要先试戏嘛。安妮海瑟薇试戏试的就是那段，她在表达爱可以拯救的那那段戏的时候，当时安妮海瑟薇自己说，她其实想想用一种非常有力度的表演方式，也就是说小李子式的方式、呃，对，就是那种。一直在压抑着，到最后一刻开始一个爆发,爆发、嗯。啊，但是那个谁呵呵，那个诺兰，就是看完之后就跟安妮孩子说：“克制一点，克制一点。如果越克制，你就是那种力量是越强大的、嗯。所以呢，最后咱们看到的是一种非常冷静的、非常克制的一个状态。所以我也相信。”可能马呃、啊、不是，可能诺兰再也不会找小李子拍戏了，因为我又回想起在那个《盗梦空间》里边小李子的表演，<笑>小李子简直就是<笑>喷吐
1: 吧星路的表演、啊，美国
0: 的马景涛，<笑>简直太有意思了，小李。<笑>对，
1: 咱们得罪完了小李子的粉丝，我还是想说一下，就我个人对于安妮海瑟薇，包括劳模姐杰西卡查斯坦的表演。嗯，我觉得相对于马修麦康纳来说的话，都并不出彩、嗯。当然，马修麦康纳剧情上面也能够让他发挥的更多了、嗯。对，但是尤其是海瑟薇，让我感觉她的存在感特别弱。嗯
0: ，其实是这样啊，就是我对于本片大家都在探讨的是一个父女之间的爱嘛。其实对于我来说，我关于本片的一个情感的力量，我觉得不只是在于父女之情。它还有一点是在于对于整个人类的一个拯救的这个情绪上，也是有一个极好的诠释、嗯。但是完成这个情感的输出，那就是靠安妮海瑟薇这个角色的扮演。呃，尤其最让人难受的就是安妮海瑟薇最后一个人孤零零的在那个星球上创造自己，就是延续人类的生命。呃，他执行 Plan B 计划嘛，对。那一块就是很好的完成了本片的另外一个情感的表达、嗯。对
1: 那一场戏，海瑟薇演的非常好，有一种特别悲壮的感觉、嗯，让我也感到很难受
0: 。其实我觉得还有一个选手，他所扮演的这个角色所想表达的跟安妮海瑟薇的价值是一样的，就是呃马特·达蒙所扮演的这个非常弱的一个反派，<笑>因为他呢，<笑>他的存在其实在这个片子里边意义不大。就是因为他的对于整个故事的一个推动或者是一个阻碍，其实非影响是非常小的。但是为什么非得有他呢？其实我觉得这正是体现出了本片的另外一个特点，就是刚才我也提到的那个对于全人类的一个情感，对或者说对于生命的一个情感。因为，嗯，马特·达蒙扮演的这个角色在片子里边扮演的就是那样，他原本是一个英雄，他是去探索宇宙的。当他发现。呃，在生那个宇宙上没有生命，他为了生存下去，他必须要干一些、嗯、可能在龌龊的事。对，在咱们看起来有一些耻辱的事情。但这个、嗯、他从一个英雄变成一个，这这可以说一个失败者吧，或者一个败类、嗯。这么一个、嗯，我觉得
1: 最好的比喻就是他很懦弱。用片中对，马修麦康纳说他的
0: 话，对对对，从一个英雄变成一个懦弱的。角色这么一个转变，更好的去就是探索或者说表达了这种生命的可贵，这也是整个片子里边的另外一个表现点、嗯呃。
1: 我倒没觉得他表达了生命的可贵，我觉得他这个人物其实也比较重要，他表达的是人性的复杂，就是他本身自己一个身份的颠覆吧，就是之前你说到的十二个。嗯嗯嗯外出去探索宇宙、拯救人类的这些宇航员中，他、嗯、是最优秀的，对吧？嗯。到后来，他又变成了这样一个很卑微的、这么一个恶劣的、懦弱的角色。嗯。就正是说明，在很极端的条件之下，这个善恶的区分就容易模糊,模糊，而且容易扭曲。嗯。嗯，所以这也是影片中特别出人意料的一个情节点吧。嗯
0: ，对。所以说，可以看到这个片子里边。每一个角色他都是有情感的，或者说表达的一个输出。接下来我觉得可以说一个非常呵呵打酱油的角色、嗯，那就是小本的弟弟，叫做卡西·阿弗莱克，他扮演的，呃、嗯，他扮演的是呃马修·麦康纳的那个儿子嘛
1: 。我觉得他这个角色也很重要，就是他代表的是。依然留存在地球上的人类中的一种人，对，就是一类人，非常庞大的一类人，就是像咱们中国人说的“落叶归根”。有的人就是认为，那么我生在这儿，我就要死在这
0: 儿对。他就是属于那种，呃，人类中非常普通的那一类，但是他是代表了，就是最、嗯、最像人类的那一批人类<笑><笑>的那一个人类，所以说他是一个普通的一个价值观的一个表现。
1: 对他其实不是在解决问题的这么一个过程，因为后来包括他的妻子和儿子，还有他之前已经失去的那个女儿，都是患患上了这个因为自然灾害导致的那种疾病。然后他的妹妹想解救他们的时候，他被他阻止了。嗯，就他没有在解决事情，他是接受这些事情。嗯，而他准备顺其自亡的，呃顺顺其自然
0: 。对，然后接下来还有另外一个非常非常重要的角色，也就是。呃，扮演马修·麦康纳的女儿莫菲的劳模姐是吧？<笑>
1: 对，查斯坦
0: 。其实我觉得他扮的这个角色有一场戏是非常非常重要的一场戏。这场戏呢，其实也表达出来诺兰对于电影技巧上的一个非常有水准的方式。这是曾经在诺兰电影里很少见的方式。这段戏是是这样的，就是当时大家应该都有印象是。呃，马修·麦康纳被马特·达蒙扮演的那个角色给打倒了<笑>，<笑>然后这个时候他呼叫艾丁·海瑟薇来救他，然后同一时刻，他诺兰是用了一种平行的方式去交叉剪辑两个故事，另外一个故事就是他的女儿墨菲，呃，再去嗯回到他曾经住的那个小屋去解救他的哥哥还有他那些孩子，就是他哥哥的儿子，在那个路上，他诺兰是一直在交叉剪辑的嘛？这、嗯呃、通过这段的演绎，其实也是表达了一个人物，呃，性格的一个互换，一个身份的互换。其实大家都知道，刚开始的，呃，马修·曼康纳扮的是这个角色，可以认为是一个拯救人类的角色，也就是一个救世主的形象。嗯。但是当他差点死的那个时候，他变成了一个弱者。但是他的女儿从刚开始的是一个弱者。到影片的最后，大家也都知道，其实真正拯救人类的是他的女儿墨菲嘛。所以说，这两者其实是在人物的命运上发生一个互换。通过这场戏，其实是非常非常有张力的。它不只是表达出，就是当时，呃，剧情的一个紧张和节奏。它主要，我觉得是更起到了更大的对于人物命运的一个表达，也是对于整个电影主题的一个表达。所以说，这个是非常有水准的一场戏。基本上，我看到那一幕的时候，我就知道最后的拯救者，我感觉好似就是他的女儿了。也确实，最后证实就是这样。我觉得这场戏拍的简直是太有水准了。这是我对诺兰非常非常好的一个改观，就是在这场戏上。所以说，呃，当然劳模姐扮演的这个形象，我觉得也是非常非常好。而且她在戏里的这个。嗯，含量吧，或者说重要性是比安妮海瑟薇好像还要多一点儿
1: 。对，安妮海瑟薇戏份多，但是重要程度肯定是劳模姐、嗯
0: 。对对对，而且劳模姐就这个形象，这个人物是由三个人来扮演的：嗯、一个小女孩，一个老太太。所以其实我觉得那个小女孩演的还真是挺不错的。对，
1: 那个小女孩非常的出彩。然后这个小女孩看的时候，我就觉得特别眼熟、嗯。后来想起来她是演过《招魂》，嗯、还有《暮光之城：破小虾
0: ，破小虾是什么东西？
1: <笑>破小虾，您看有没有看过？<笑>嗯、破
0: 小虾怎么跟这个括号下啊？有上下吗？啊。就是嗯，还是不懂，<笑>反
1: 正不重要了，反正是一烂片儿。嗯，而且三个人演绎的马修麦康纳的女儿，其中劳模姐也有一场戏是我的哭点。嗯，就是在他弟弟把不是他哥哥把那个视频关闭了之后，嗯，然后出现了劳模姐的身影。当时，嗯、呃，我觉得劳模姐是一有一个转变嘛，她作为她的女儿嗯
2: ，嗯，一开始
1: 是又无法接受，然后又无法嗯。呃一开始是又无法接受，又不能理解他父亲为什么抛弃他、嗯，在他看来就是抛弃他，因为他也不知道到底怎么回事儿，对吧？马修·麦康纳也说了，不能告诉他地球要灭亡了、嗯。对一个十几岁的孩子，嗯，到后来呢，其实他跟了这个迈克尔·凯恩演的布兰特教授，在地球上去学习这些知识，啊，包括他后来有一个身份的转变之后呢，他就其实已经理解了他父亲的行为，嗯，啊。但是我觉得还是有点不能接受。直到这个出现视频上的他这一刻，嗯、因为是他父亲走的时候承诺给他的相聚的日子，嗯嗯、他出现在这个画面上，就是极其感人的、嗯，很有力量的这么一幕。啊、嗯呃，因为这是一个承诺嘛，嗯、也是贯穿全片非常重要的一个马修麦康纳的动力的源泉。
0: 对，但是我,我相信很多人还有一幕。是，我觉得是比这场戏还要感人的，也就是,是质问他的时候，不是是在那个车上的时候，他女儿从那车上钻出来，记得吗？对。然后当时马修曼康纳走的时候，还偷偷看了一眼，嗯、没有他的女儿钻出来。呃、嗯，对。我那场戏简直，也就是我当时哭的那场戏，<笑><笑>那人真的是非常、哦。你哭到那会儿呢？<笑>非常非常的厉害，那场戏。对，嗯
1: 、非常简短，但是、嗯、可以
0: ，其实可以说来墨菲的这个。呃，形象吧，他算是在这个戏里边呃，最立体的一个角色了，我觉得，对吧、嗯？他是完成了一系列的成长，还有转折，嗯，所以我觉得这个角色是至关重要的一个角色。
1: 对，我觉得还有一个人咱们没有说到，这个人可以用那首诗来带一下，就是迈克尔·凯恩扮演的布兰特教授。嗯，这部电影里无限的重复了他在送别这些即将进入。宇宙中去拯救人类的宇航员，当时他吟了一首诗，就是“不要温和的走进那个凉夜，嗯、白昼将近，暮年仍应燃烧咆哮，怒斥吧，怒斥光的消逝。”嗯，这首诗是迪兰·托马斯，是一位诗人最受欢迎的一首诗之一、嗯。他写的时候是1951年，为什么写呢？是因为当时他的父亲已经患病了。这首诗其实他写来是为了鼓励他父亲的。就是希望他父亲和死亡勇敢的斗争、嗯，而不是要逆来顺受就接受死亡。嗯，《星际穿越》里面这个诗是六个小节，布兰特教授是用第一节来作为鉴别的。嗯，这首诗其实也显示出了宇宙中是非常黑暗的。其实他们去也很有可能去面对死亡。
0: 嗯，就反正就是通过这首诗可以看得出来，诺兰作为一个英国人是比美国人要有文化的，因为美国人就是只会<笑><笑>闲聊天嘛。你可以看到很多比较美国风格的电影，比如说昆汀里边都在唠唠叨,叨叨的说一些废话。你看人家这个，不是你拿昆汀
1: 跟诺兰比较不太合适吧？<笑>是但是你可
0: 以看真的真的，你可以看出来很多美国电影，美国人。<笑>嗯他们真的特别会聊天而且都会说一些非常无聊的小段子，特别会聊。嗯、但是你看，英国人本身就很保守，而且会朗诗，在这个片子有所体现嘛，对不对？嗯、这片子里边没有那么多幽默嘛，就这就是非常与众不同的地方，这是诺兰身份的一个象征啊，<笑>贵族的象征。当然，咱们说到诺兰，其实我相信。啊，这个片子为什么会有这么大情绪的力量？是诺兰与诺兰自身有极大的关系的。嗯，所以我相信啊，这个片子有这样的力量，是因为诺兰对于自己女儿的一个爱
1: 。对，其实很多人说，马修·麦康纳扮演的这个男主角是诺兰本身的一个投射，就是他表达了导演的情感诉求。嗯，因为诺兰同样是作为父亲。这么一个角色，嗯、呃，他这个马修麦康纳做出的一系列的行为是都是基于他的父爱，也是这部电影的贯穿全篇的一个基石、嗯。对，而且在诺兰有一个访谈，他说在他的导演生涯中，父亲的视角有越来越大的影响。其实咱们可以想一想，诺兰之前的电影，比如《盗梦空间》里面也体现了父爱，就是小李子一直想回家。这也是他做那一系列行动的一个动力、嗯，想回家与他的儿子和女儿团聚。嗯，嗯，但是呢，《盗梦空间》又跟《星际穿越》肯定是不一样的，因为它的结构啊，还有它的各种的表达都太炫目了，所以也掩盖了里面的感情因素，显得不那么充沛和有力量。
0: 嗯，这就是为什么我曾经不是非常痴迷诺兰的一个地方，就是他主要还是故事向的导演，在探索这个电影的结构，还有技巧上。但是说白了，这些他的结构还有这些故事上的创新，他的一个基石是来源于他的剧本。所以说、嗯，而且其实
1: 他很多的叙事手法又不是他一个人用过，也不是他第一个用的。嗯。其实这个片子还有一个背景，也可以表达诺兰的父爱，就是他其实是有一个习惯的，他喜欢给新片起项目名自从他有了孩子之后呢，就用孩子的名字起，比如说《黑暗骑士》项目名就叫做“罗莉的初吻”，《嗯、到我们空间》是“奥利弗的剑”，嗯《黑暗骑士崛起》是“马格纳斯霸王龙”
2: 嗯。这
1: 个三个项目名分别是他三个儿子的名字。嗯然后《星际穿越呢》呢用了他唯一一个女儿的名字，嗯、叫做佛罗拉的信
0: 。对，所以说这个片子原本这个女儿是，嗯、就是说原本吧设计的是一个男孩，最后给改成了一个女儿。对，就是、就是、说你
1: 这个剧本两个版本嘛，在斯皮尔伯,伯在斯皮尔伯格手里就是一男孩，到他这儿就变成女孩了。嗯嗯
0: 、所以就是事实无一不在证明，就是诺兰通过本片是要表达一个父爱的。所以我觉得，说到这个地方的时候，很多人就可以推翻很多人对于本片的一些呃失望的地方。因为很多人觉得，像这种呃糅杂了这么多科学依据和理论的电影，应该拍成像《二零零一太空漫游》一样形而上的一个高度。嗯。呃，不要把这种非常世俗的这种爱糅杂这片子里边成为一个重要输出的点。但是我觉得。对于诺兰来说，这就是最重要的东西了，对吧？ Okay. 所以说，这也是我比较支持他的地方，就是这个片子让我支持的地方
1: 。而且，诺兰之前他在采访里边也说到了过观众吐槽这些点，因为他知道观众肯定有、嗯、有吐槽。嗯
0: ，他说
1: ：“我不在乎观众是否能理解影片中那些科学理
0: 论。”嗯，他觉得
1: 老酷也不需要被理解。嗯，老酷。其实说
0: 白了啊，嗯、就是现在很多导演都非常非常的喜欢《二零零一》这部片子、嗯，或者说喜欢斯坦利库·库布里克，比如说诺兰、李安。但是我我相信他们也很难去诠释出《二零零一》这部片子所想表达的真正的东西，嗯、就是完整的说出来、嗯嗯。
1: 对，他说需要的是被感受
0: 。对，所以说咱们需要的就是跟诺兰说的一样，咱们必须去。感受这种爱，
1: 对，就跟他说的是拆弹不需要清楚他怎么拆的、嗯，你只要知道这个核弹不拆的话会爆炸、嗯。所以他说这回我想带观众去感受一些未来的世界以及时空的感觉，其实主要是体现在感觉。嗯，嗯
0: 所以说这个片子，呃，反正看下来还是让我挺难忘的，对吧？对，主要其实我觉得。还是因为有另外一个原因，就是我有一个宇航员的梦。
1: <笑>对，像你有一个宇航员的梦，而我有一个探索宇宙的梦，是吧？不是同一个梦
0: ，那就是对
1: 。像我们两个一样有这样梦的人，肯定有很多。那么，这么一批观众在观看这部电影的时候，我觉得带给他们的感动和震撼肯定是更强大的，而且肯定会有激动的情感
0: 。嗯，对。所以看完这个片子吧。最终，我对于诺兰是有改观的。然后在刚才对于什么震撼和感动、嗯，我相信其实我也是表达出了一些我对诺兰的一些个人的看法、嗯。呃，但是这里我还是想举一些例子来详细的去说明一下，呃，我对诺兰的一个认识吧。首先，我举的这些例子不代表好和坏，只是代表每个导演的长处和他关注的地方。比如说，在二零一三年的《地心引力》的时候，看我记得看这个片子的时候，这个片子里边有大量的画面的隐喻，就是导演糅杂了很多，嗯，关于生命，他是通过构图还有电影语言。基本上这些方式是违背这个科学依据的。比如说，呃，女主角进了太空舱的时候，把宇航服脱下，然后蜷缩一团其实那个就是非常不合乎呃这个科学的嘛。但是她为什么要主观的去表达这一点？这就是作为导演所想表达的地方和他关注的地方。但诺兰呢？一直他都是比较，我刚才也说到，他是一个故事流这么一个方向，他是注重于电影的结构和呃叙事方面的东西。所以说我我就觉得诺兰始终是没有在探讨电影艺术形式上去做一些呃探索，这是我觉得呃比较失望的地方吧。但是我相信这只是目前的诺兰，我相信在以后诺兰肯定会走向这一步，那么他最终会成为一个非常伟大的导演。这是我对诺兰的一个非常简单的评价。其实我觉得说到了这个片子，嗯，也说到了很多关于《二零零一太空漫游》这个戏。然后这两个片子其实，我觉得是不要混为一谈了，做一个对比，因为这个东西所要表达的东西完全是不一样的。呃，而且我也相信《星际穿越》这个片子可能是更。更加容易被咱们普通观众去接受的，我相信他可能在 IMDB 上排的更高一些。当然，所有的东西都不能证明什么，只能证明我们是什么样的心态，就能看到什么样的电影。所以说，如何理解一个电影，完全是出于你自己。呃，虽然这个片子让我对诺兰产生了一个改观，但是我依然坚持这不是诺兰最好的电影。很多人把这部，尤其是咱们大陆的观众把这部片子有一点神话了，它不是一个神作。其实，在我心里，诺兰排行第一的电影依然是那部《黑暗骑士》。这这就是我对于本片还有诺兰的一个非常简单的概括。
1: 对，在节目尾声，我也想把这部电影推荐给大家。当然，我们的听友里面肯定也有很多对科幻片并不感兴趣的观众。
3: 嗯
1: ，不过我觉得诺兰对于电影的认识，这点我特别认同。他他说，因为电影最伟大的力量之一，就是能够带给观众从未拥有过的体验和经历，无论是现实存在或者不存在的幻想之类的。电影是一个绝佳的方式，让观众看到他们从未想象过或见过的东西，也有很多特别瑰丽和壮美的画面，嗯，让大家感受到震撼、嗯。以前我们只是听说过这些现象，或者是理论，或者是它可能存在的事情、嗯，但是这部电影呢，会把我们带进去，让我们亲眼所见。嗯
0: 星际穿越，我相信对于诺兰来说是一个新的纪元了、嗯，呃，希望能看到他下一部非常不同的电影。对，嗯、继续
1: 超越自己。而且我们这期的节目呢，嗯、说是围绕诺兰来展开，其实也咱们也之前说过了，是以星际穿越为切入点，嗯，但是其他的几部电影并没有重点的说到，所以之后有机会咱们还会。继续的跟大家一块去观赏啊，去、嗯、呃，继续跟大家一块去欣赏、去分享
0: 。对，那咱们今天就到这里
1: 。好的，嗯、再会
0: 。再会。